0: Ein herzliches Hallo von uns, dem Team der Mental Health School. Wir, das sind Jana, die Gründerin der Mental Health School, Christian und Maria. In unserem Podcast geht es um relevante Coaching-Themen im Allgemeinen und im Speziellen um den Bereich der mentalen und emotionalen Gesundheit. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ofenfrisch frisch am Therapeutentisch und wir haben uns heute einem ganz speziellen Thema zugewandt und merken gerade schon, dass es gar nicht so einfach darüber zu sprechen bzw. das Thema tatsächlich einzugrenzen, weil es sehr komplex ist, aber doch beschäftigt es jeden von uns immer und immer und immer wieder. Und das Thema heute ist Beziehungen. Und wir würden da gerne erstmal so einen übergeordneten Blick draufwerfen. Warum gehen wir Menschen in Beziehung? Wie gehen wir Menschen in Beziehung? Und wozu sind vielleicht Beziehungen auch da? Und ich übergebe direkt mal, weil ich schon gar keinen Anfang finde, an meinen Mann. Christian ist nämlich heute auch wieder dabei.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, wir waren gerade schon äh, am überlegen, äh, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, ob wir das Thema nicht nochmal canceln. Und äh, weil wir eben merken, es hängt so viel dran, es ist wirklich schwer, einen Einstieg zu finden. Ich glaube tatsächlich, also Beziehung ist alles, was wirklich wichtig ist für uns Menschen und ich glaube, in Beziehung spiegelt sich auch alles wieder. Das ist nebenbei auch in der tiefen psychologischen Psychotherapie auch so das Statement, dass quasi, wenn man Selbsterkenntnisse erlangen will, man sich quasi Beziehungsdynamiken anguckt. Ja, und da gibt es ja Beziehungen im Umfeld, vielleicht auch Beziehungen zur Welt, Beziehungen zu einem selber. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht versuchen wir einfach mal, ich glaube, das wird heute noch ein bisschen unstrukturiert ablaufen, ähm, da so ein bisschen eine Ordnung reinzubringen.
0: Interessanterweise wäre das aber tatsächlich auch etwas, was unserem ursprünglichen Konzept sehr nahe käme. Wir haben nämlich gesagt, eigentlich wäre es schön, wenn wir uns einfach so über Sachen unterhalten, wie wir das auch bei uns am Frühstückstisch zum Beispiel machen und euch da einfach ein bisschen mitnehmen, wie wir denken, wie wir fühlen.
1: Ja. Also ich, ich fange einfach mal an. Mhm, ja. Ja. Ähm, vielleicht nochmal ähm, Bezug nehmend auf den letzten von uns beiden gemeinsam gemachten Podcast, ähm, das Wahre selbst. Mhm. Ähm, da habe ich ja schon mal versucht zu differenzieren, äh, wer glauben wir zu sein und wer sind wir wirklich. Ja. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir quasi das, was wir glauben zu sein und ausagieren, dass wir das primär in die Beziehung bringen. Mhm. Ja. Und ich hatte ja damals schon gesagt, dass das aus meiner Sicht ähm, etwas, äh, ich nannte es auch das, das kompensatorische Ich oder das kompensatorische Selbstverständnis, dass wir da was versuchen zu kompensieren. Und ich glaube, vielleicht lohnt es sich da mal, erstmal übergeordnet hinzugucken, also was, was versuchen wir denn da vielleicht zu kompensieren? Ein paar Sachen habe ich, glaube ich, auch in dem damaligen Podcast schon gesagt. Ähm, vielleicht suchen wir Bestätigung, vielleicht emotionale Entlastung, Verbundenheit.
0: Zugehörigkeit.
1: Selbstwertstabilisierung. Und, und, und. Ja, also
0: Unterstützung finde ich auch immer ein ganz wichtiger ja. Aspekt. Zu dieses
1: Versorgungswünsche, ne? genau. also dass jemand Verantwortung übernimmt. Ich glaube, Verantwortungsübertragung ist generell ein ganz wichtiger Indikator für Beziehungen. Für, ja, für Beziehungen. Ja, 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 richtig, Entschuldigung. <lacht> Gut, dass du es nochmal sagst. Ne? Ein weit verbreitetes Thema. Mhm. Ne? Also wenn man sich liebt, muss man Verantwortung für den anderen übernehmen. Ne? Das äh, gilt, glaube ich, tatsächlich bei vielen Menschen bewusst oder auch unbewusst als äh, eine Definition für Beziehung. Aber es hat aus meiner Sicht nichts mit wahrer Verbundenheit zu tun. Hm. Ich glaube, es ist eher um was Kompensatorisches geht. Und es ist gleichzeitig ein Störfeld. Ne? In dem Moment, wo ich Verantwortung für andere übernehme, ja, da gibt es Ausnahmen, also die, die eigenen Kinder. Aber alles andere, alle Erwachsenenbeziehungen, da wäre es aus meiner Sicht ja gar nicht nötig, Verantwortung zu übernehmen. Da dürfte ja jeder in die gesunde Eigenverantwortung kommen. Was aber in unserer Welt meistens nicht der Fall ist. Ja? Und ähm, diese Verantwortungsübernahmen, die, die haben einen Preis. Und der Preis ist, wenn ich für andere Verantwortung übernehme, bin ich schon eingeschränkt in meiner gesunden Eigenverantwortung. Dann muss ich vielleicht schon immer etwas machen, was sich für mich eigentlich nicht richtig anfühlt, damit ich aber quasi in der Beziehung was bekomme, womit ich wieder was kompensieren kann. Und dann fangen wir schon immer an, uns zu verbiegen und nicht mehr ganz echt zu sein. Und ich glaube, das ist eher die normale Welt. Ich glaube, das machen wir alle. Der eine mehr... Eine andere weniger. Manche haben extrem hohen inneren Druck, manche geringen. Ne? Und vielleicht noch, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich glaube, das ist immer der unbewusste Versuch, ein inneres Unbehagen, was eben noch so aus den ganz frühen Lebensjahren stammt, kompensatorisch im Außen zu lösen, was nie eine Lösung bringt, sondern eben bestenfalls einen alten Schmerz abwehrt oder was Altes, Unerfülltes meint, erfüllen zu können. Aber der Schmerz des Unerfüllten kann sich dadurch nicht auflösen.
0: Hm. Ich finde das da immer auch als Beispiel ganz schön. Ich finde, es gibt, ähm, es ist unter Frauen auf jeden Fall sehr verbreitet, dass die sich einen Beschützer zum Beispiel suchen, jemanden, an den sie sich anlehnen können. Und da inszeniert sich ganz oft etwas von der Vaterbeziehung. Also entweder hatten sie, ich finde, da gibt es immer so die beiden Geschichten, entweder sie hatten einen Vater, der das sehr stark gemacht hat und das suchen sie dann im Partner ebenso oder die andere Variante ist, dass sie das eben nicht hatten und das deshalb im Partner suchen. Aber in beiden Fällen suchen sie etwas im Außen, was sie sich selber meinen nicht geben zu können. Und das Spannende an dem Aspekt, finde ich, es wäre ja gar kein Problem, wenn Sie das erwarten würden, aber das Spannende an dem Aspekt ist immer, dass wir das nicht ähm, uns wünschen, sondern dass wir uns, also dass wir das erwarten vom anderen, dass wir das einfordern vom anderen. Und das erzeugt im gegenüber, also dann entsprechend im Partner, einen großen Druck. Und der hat dann das Gefühl, er wird, es wird etwas von ihm eingefordert. Und viele Männer, die die, die gehen darauf auch ein, die wollen, dass der Frau auch zur Verfügung stellen, aber sie merken, dass je mehr die Frau den Druck aufbaut, desto weniger machen sie es gerne. Das heißt, sie können es nicht freiwillig geben. Und so sage ich auch immer in meinen coaching sitzung dass wirklich Erwartungen oder Forderungen wirklich Beziehungskiller sind. Weil wir kennen das ja andersrum, wenn jemand etwas von uns erwartet oder fordert, dann haben wir auch innerlich so ein Gefühl, so Moment mal, warum ist das jetzt meine Aufgabe, meine Verantwortung? Also wenn jetzt ähm, unser Mann zu uns kommt und sagt so, ähm, ich finde, du bist jetzt dafür verantwortlich, äh, mich jetzt emotional zu stützen und zu tragen, ich lege mich jetzt auf deinen Schoß und, äh, und du hast das jetzt zu tun, ne, mich zu streicheln, mir gut zuzureden und so weiter. Und viele machen das ja von sich aus vielleicht auch gerne, aber wenn es gefordert wird, dann wird es schwierig. Dann merken wir so, oh, nee, das ist nicht meine Baustelle.
1: Ja, ja ich glaube, da sprichst du was an, was viele Menschen kennen werden. Ich wollte es noch ergänzen um einen Punkt. Also ob die eben einen Vater hatten, der gegeben hat oder nicht. Ne? Und dementsprechend versuchen sie es nachzuholen, das ist die eine Variante. Die andere ist, oder sie reinszenieren es, zum Beispiel auch es nicht zu bekommen. Mhm. Ne? An boykottieren Beziehungen, um wieder schlecht behandelt zu werden. Das ist so die andere Seite, die auch häufig ist. Mhm. Ja? Also eigentlich wünschen sie es aber eigentlich gibt es einen Glaubenssatz in ihnen ja, anscheinend bin ich nicht liebenswert und habe es nicht verdient und das wird mir bei dem nächsten Partner genauso passieren. Und unbewusst unterstellt man das dann schon und unbewusst ist das schon eine Beziehungsstörung, die sich dann oft eben auch verwirklicht.
0: Und desto mehr fordern sie es ja oft ein. Also je stärker der Glaubenssatz ist, ich habe es nicht verdient, dass ich mir jemand oder dass mir jemand Anerkennung gibt oder mich mir zuwendet oder wie auch immer, desto stärker wird es eingefordert. Du hast doch an meiner Seite zu sein. Du hast mich doch emotional zu tragen und zu stützen und so weiter. Und desto weniger ist der Partner natürlich bereit, das zu tun, weil er denkt so, hoppla, was ist denn hier los?
1: Ja, da bringst du noch einen nächsten sehr spannenden Aspekt rein. Ähm, die Frage der Macht in der Beziehung.
0: Uiuiui.
1: Ja. Mhm. Ja, der Druck. Wie ich was einfordere. Und ähm, das Kennt wahrscheinlich auch mehr oder weniger jeder, dass es Spannungsfelder, Machtfelder in den Beziehungen gibt. Mhm. Manchmal sind die ganz offensichtlich. Also da sieht man sofort, huppala, der oder die hat die Hosen an. Also, der selten, meistens die. Ne? Also, und ähm, wenn man, also es gibt ja welche, die so, nein, nein, wir sind, wir haben uns immer ganz lieb, wir sind immer einer Meinung. Ähm, da glaube ich, dass das äh, in der Regel auf einer tieferen Ebene nicht mehr die Wahrheit ist. Also ich glaube schon, dass die das glauben und dass mhm. die sich auch danach verhalten. Ne? Und ähm, dass es da quasi in der Regel einen gibt, ähm, der so den Glaubenssatz hat in etwa. Also da gibt es ja mit Sicherheit 100.000 Facetten, Farben und so weiter. Ähm, um liebenswert zu sein, muss ich mich auf die Bedürfnisse meines Gegenübers ausrichten. Und er fühlt sich dann auch ganz richtig da drin, dass er dem Partner immer zustimmt, merkt aber selber gar nicht, was er dafür alles zurückstellen muss. Ja, also sich und seine Bedürfnisse. Ne? Und das sind so Sachen, das kann, naja, ich habe so das Gefühl, früher konnten sich das viele Menschen ein Leben lang vormachen. Er hat das Gefühl, dass das in der heutigen Zeit immer weniger geht. Also so, dass die Menschen oft, wenn die quasi zu wenig bei sich sind, zu wenig auf sich aufpassen, also in der Verantwortungsübernahme sind, da sind wir wieder bei diesem Thema, ne? dass die das nicht mehr lange leben können.
0: Und dann werden die ja oft so, also entweder aktiv-aggressiv gereizt oder auch passiv-aggressiv, das heißt die vergessen dann bestimmte Dinge, ne? ja. dann ähm, oft Sachen, die der Frau, ne, wenn wir jetzt den Mann nehmen, wenn der jetzt sozusagen der Teil ist, der sich verbiegt, dann vergessen die Sachen, die der Frau besonders wichtig sind, dann ist die Frau wieder enttäuscht, dann fühlt er man sich wieder schlecht, gibt sich wieder mehr Mühe und der Ärger baut sich immer weiter auf ja. und er merkt, er kommt immer kürzer und kürzer.
1: Ja, aber was ja schon gar nicht so schlecht wäre, wenn sich der Ärger aufbaut, die Alternative ist die Depression, also mhm. den quasi den Ärger auch nicht wahrhaben wollen, ausblenden, auch unterdrücken. Und dann äh, werden die Menschen in der Regel, wie man das so nennt, psychisch krank. Ne? Also ich würde eher sagen, die Seele sagt, da gibt es keine Energie mehr für mhm. und äh, dreht den, den Lebenssafthahn ab sozusagen. Und das nötigt die Menschen dann eben dazu zu gucken, was mache ich da
0: eigentlich. Mhm. Ne? Und ganz oft finde ich auch bei der Depression spannend, weil da werden nämlich die Versorgungswünsche ja umgedreht. Das heißt, das, was der andere so viel getragen hat für den ja. Partner, ähm, merkt er ja irgendwann, oh, ich kann ja selber nicht mehr, jetzt muss sich mal jemand um mich kümmern.
1: Ja. ja, und da steht auch eben oft ein Glaubenssatz dahinter, nur wenn es mir richtig schlecht geht, dann mhm. habe ich vielleicht auch mal das Recht, ein bisschen Versorgung zu erfahren. Und jetzt könnte man sagen, Boah, ist ja super, das funktioniert, ist ja eine Lösung, ne? aber es ist natürlich keine Lösung. Also man kann ja quasi nicht das nachholen, was irgendwann in der Kindheit man nicht war. Oder, na gut, man könnte sagen, gut, dann kriege ich jetzt viel Versorgung, dann ist ja wieder alles gut. Aber das Problem, was diese Depression bedingt, ist nicht, dass es früher nicht versorgt wurde, sondern was davon emotional nicht nachverarbeitet werden konnte. Also die, die Enttäuschung, den Ärger und äh, den Schmerz, die Traurigkeit über das alte Unerfüllte. Ne? Und den werden wir quasi darüber gar nicht los. Deswegen kann es keine Lösung bringen. Da kann man nur in die gesunde Eigenverantwortung kommen und nochmal gucken, was mache ich denn gerade? Was, mm. was passiert denn da gerade mit mir? Ja, also es ist auch wieder quasi der unbewusste Versuch, ein inneres Unbehagen im Außen zu lösen. Mm. Also sich in, ins Leiden zu gehen, in die Opferrolle zu gehen, ja, in die Depression zu
0: gehen. Und das Verrückte ist, dass, ähm, dass in dem Moment fühlt es sich ja auch tatsächlich dann für die Betroffenen so an, als wenn sie jetzt wirklich nicht mehr weiter wüssten. Ja, absolut. Als wenn da jetzt wirklich jemand kommen müsste, um sich um sie zu kümmern, weil sie dazu nicht mehr in der Lage sind. Also das ist ja sozusagen, ähm, oft ist ja der Energietank oder der Akku dann wirklich auch schon so leer, ähm, dass da gerade gar keine Kapazität dafür ist. Das heißt, es wird umso mehr ähm, eine Situation ähm, unbewusst inszeniert, in dem, also in der der Partner in dem Fall dann wirklich einspringen muss oder müsste. Und das gibt ganz häufig Konfliktsituationen. Oft habe ich auch den Eindruck, dass der Ärger, der in der betroffenen Person so unterdrückt war, sich dann auch im Partner zeigt. Ja, das heißt, wenn dann Versorgungswünsche von dem in dem Moment sich schwächer fühlenden Teil kommen, da reagiert der Partner oft mit großem Ärger. Und deshalb werden auch gerade Beziehungen sehr konfliktiv in einer Depressiv ist. Also dann geht es quasi wirklich dann, dann spielen die sich oft den ping ball der Überforderung hin und her. Und das Verrückte ist, dass ihr Partner sich oft suchen, die Spiegelthemen haben. Das heißt, die haben im Grunde dasselbe Thema, eigentlich den Wunsch nach Versorgung oder den Wunsch, das etwas nachzuholen, was ihnen in der Kindheit gefehlt hat. Und dann kommen sie sozusagen in Konkurrenzkampf. Wer kriegt das denn jetzt mehr? Wer wird denn jetzt mehr versorgt vom anderen? Und das ist ja das Tolle, wenn wir nochmal so übergeordnet auf Beziehungen schauen. Wir sind ja sehr verklärt von Hollywood und denken, ja, in der Beziehung geht es darum, dass wir das wahre Glück finden. Aber wenn wir nochmal unter diesen Aspekten schauen, dann ist ganz klar, Beziehungen sind dazu da, dass wir unsere blinden Flecken erkennen. Dass wir uns im Grunde im Anderen erkennen, dass wir unsere Themen auf den Tisch bekommen und auch an diesen Themen wachsen können, weil wie du eben schon gesagt hast, in Beziehung spiegelt sich alles, alles was uns selber betrifft und je mehr wir bereit sind hinzuschauen, desto leichter ist es daran zu wachsen, wenn wir immer den schwarzen Peter dem Partner zuschieben, so der ist ja der Böse und der versorgt mich ja nicht oder der lässt mich hängen oder wie auch immer das geartet ist, desto häufiger oder desto ähm, ja, häufiger müssen wir diese Erfahrung vielleicht machen, hängen gelassen zu werden. Oder desto weniger kann sich ja auch in der Beziehung klären. Und das ja. ist ja ein ganz klassischer Mechanismus, dass wir sagen, ja, das Außen ist ja das Problem.
1: Ja, ja. und es sind eben so, ich sag mal, ganz basale Themen. Ne? Also, was erhoffe ich mir vom gegenüber, was wünsche ich mir, was suche ich, was versuche ich zu erkämpfen, aber auch was befürchte ich vom Gegenüber. Also wo muss ich mich schützen? Wo kann ich Nähe gar nicht zulassen, weil es dann richtig wehtun könnte? Ne? Und ähm, die, die eine Option ist eben, das alles äh, unbewusst auszuagieren, was die meisten Menschen eben erstmal so machen, also was eigentlich das scheinbar normale in dieser Welt ist. Und die andere Alternative, wie du es gerade schon so gesagt hast, das wäre eben, also mal gucken, ähm, was... Was berührt das eigentlich in mir? Was, was springt da an? Was sind meine Hoffnungen, meine Erwartungen, meine Ängste an die Beziehung? Ne? Und ich glaube, dass da ein immenses Entwicklungspotenzial in uns steckt, wo wir aber immer nicht hingucken wollen. Und das sorgt dafür, dass es eben keine Lösung, bestenfalls eine gute Kompensation findet. Ne? Und das, das darf sich mal wandeln, glaube ich. Ja? In Beziehungen können wir wachsen der Eckart Tolle, also ein spiritueller Lehrer, der ein paar Bücher geschrieben hat, der ein oder andere mag ihn kennen, der hat auch mal gesagt, also gut werden die Beziehungen dann, wenn wir nicht mehr denken, unser Gegenüber muss uns glücklich machen, sondern unser Gegenüber zeigt uns was auf. Es spiegelt uns was. Es dient uns, der, also quasi im gemeinsamen Prozess, uns unserer selbst bewusst zu werden. Und ja? dann
0: kann ja wahre ja. Nähe erst entstehen. Ja,
1: Genau. Genau. Und also ich habe so, so ein Credo für, ähm, also wie man sich selber prüfen kann, ob man in der geklärten Verfassung ist oder ob man etwas Altes unbewusst ausagiert. Und das heißt immer prüfen, kann ich den anderen lassen, wie er ist, aber nicht mehr alles mit mir machen lassen. Ja? Und wenn das steht, und das heißt nicht so lassen und jetzt bin ich weg und beende die Beziehung, sondern... Eben den anderen lassen. Ah ja, okay, das ah, hältst du gerade nicht gut aus. Ne? Aber du wirst deine Gründe haben. Ne? Und äh, nicht alles mit sich machen lassen, wäre ne? dann aber, ja, aber mir ist es trotzdem zu viel. Ich also, finde das nicht in Ordnung, wenn du mich da jetzt so anschreist. Ne? Also lass es oder dann muss ich mich halt jetzt hier erstmal rausnehmen, nicht die Beziehung beenden. Ne? Aber ähm, quasi nicht alles mit sich machen lassen, aber den anderen erstmal lassen können wir. Das geht aber nur, wenn unsere Anteile, wir sind ja in der Regel immer gegenseitig verstrickt. Ne? Also vielleicht hat dann der Mann das Gefühl, dem Weiblichen nicht zu genügen, wenn Vorwürfe kommen. Ne? Vielleicht hat er auch Angst, ausgenutzt zu werden und, und, und. Aber das sind ja dann wieder die eigenen Anteile, die äh, jetzt zum Beispiel das Männliche hätte. Ich habe jetzt einfach mal häufige Themen genannt, ne? die äh, auch, ich glaube, noch irgendwo in der Kultur oder im Feld hängen und ähm, das ist übrigens ja auch noch ein großes Thema, speziell ähm, der Umgang zwischen Mann und Frau, also diese Beziehung die partnerschaftliche Beziehung dem sollten wir aber glaube ich tatsächlich noch mal ein mindestens eigenes ein eigenes Podcast, Podcast widmen, weil mhm. das natürlich ähm, sehr spannend ist ne? ja und ich glaube am Ende können wir uns alle auch noch eine andere Frage stellen ähm, wie kann sich denn wahre Liebe entfalten? In Verbindlichkeit und Abhängigkeit oder in Freiheit. Aber Freiheit kann nur entstehen, wenn ich den anderen lassen kann. Und wenn ich ihn nicht lassen kann, hat es noch was mit mir zu tun. Ja? Und da hängen wir eben ja, alle noch mehr oder weniger drin. Ne? Ich glaube, mhm. dass da ist, also noch wahrscheinlich niemand irgendwie so, so ganz raus. Ne? Aber es gibt Beziehungen, die sind viel freier. Ne? Die sind nach meiner Beobachtung oft auch liebevoller. Und es gibt da Beziehungen, die sind noch ganz eng, ganz verpflichtend, ganz viel Loyalität. Ne? Also äh, und, äh, da, da, da klemmt, glaube ich, immer was.
0: Also Loyalität, die so eingefordert wird, die nicht frei ist Ja, meistens, Ja, ne? genau. Mhm. Ja, ja. Also ich finde auch einen Aspekt nochmal spannend und wichtig und zwar das Thema Vertrauen. Ich glaube, wenn eine Beziehung, weil eine Freiheit klingt so, ja, ja, also da denke ich immer sofort an offene Beziehungen oder so ja. und also ich glaube, das ist nicht die Art von Freiheit, die wir meinen, sondern, also ich meine, es mag Menschen geben, für die das gut funktioniert, für mich ist aber auch, auch in offenen Beziehungen oder in geschlossenen das Thema Vertrauen total wichtig, also kann ich meinem Partner vertrauen? Ja, ist da eine Basis, wo ich spüre, dass der mir nichts Böses will ja, und das hat ganz viel damit zu tun, auch kann ich mir selber vertrauen und kann ich jetzt als Frau zum Beispiel dem Männlichen vertrauen, weil da gibt es ganz, ganz viele auch Prägungen, die dazu führen, dass wir dem Männlichen oder dem generell vielleicht auch anderen Menschen nicht vertrauen und das ist wiederum was, das müssen wir für uns selber klären. Das kann der Partner für uns nicht klären. Wir können nicht dem Partner sagen, hey, du musst mir aber ständig, permanent beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Ähm, es ist eher so, dass, dass das Misstrauen fördert, dass kein, kein Vertrauen entstehen kann.
1: Ja, finde ich total wichtig, dass du das nochmal sagst. Es, ist, es gibt so viel Raum für Missverständnisse ne? mhm. in allem, was wir sagen, ähm, da muss man tatsächlich immer sehr aufpassen. Also ich glaube auch, also wahre Beziehung kann nur in Wahrhaftigkeit entstehen, auch nur wahre Nähe in Wahrhaftigkeit. Und das geht eben nur, wenn man auch, ähm, wie soll ich sagen, so eine, eine, eine grundlegende Verantwortung für die Beziehung übernimmt, also neben der gesunden Eigenverantwortung, ja, ähm, dass man quasi nichts macht, was, ähm, was man nicht auch offen vertreten kann, ohne dass es beziehungsstörend wirkt.
0: Mhm.
1: Ja, und damit meine ich jetzt auch unter anderem Fremdgehen oder was weiß ich noch, Lügen und so weiter. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das schon das, also eins der oder das größte Grundbedürfnis von uns Menschen ist, eine wahre Beziehung, wahre Nähe, wahre Verbundenheit zu spüren. Und ähm, ich glaube, das sind so die Grundvoraussetzungen, was wir heute mal so grob genannt haben. Ne? Also, dass jeder seine Anteile lernt, zu sich zu nehmen. Ah ja, da erwarte ich was, was nicht angemessen ist und so weiter. Ne? Und da ähm, gut auf sich selber aufzupassen im Sinne einer gesunden Eigenverantwortung, aber auch einen Raum zu schaffen, in dem wahres Vertrauen und damit auch wahre Nähe überhaupt entstehen kann. Mhm. Ja, und, aber oft geht das eben noch nicht. Ne? Aber dann, da, da stehen schon aus meiner Sicht auch innere Konflikte dahinter, wo es sich lohnen würde, aus meiner Sicht hinzugucken,
0: mhm.
1: wenn man sich weiterentwickeln will.
0: Ja. Ja, und dazu gehört auch, sich auch mal, ne, wo du sagst, wahrhaftig sich begegnen sich auch mal zuzumuten in seinen unheiligen Aspekten. Ja, und ähm, ich glaube, wir sind alle nicht fertig, auch wir, die wir hier diesen Podcast machen, wir sind nicht fertig. Und ich glaube, es gibt aber zwei Haltungen, wie ich diesem Thema begegnen kann. Ich kann mich dafür verurteilen, nicht fertig zu sein, ähm, innerlich, und äh, kann sozusagen mich verweigern, mich weiterzuentwickeln. Oder ich kann sagen, ja, ich bin nicht fertig und ähm, deshalb bin ich in diesem Prozess. Also es gibt eine dritte Variante, ich kann so tun, als wäre ich fertig. Also auch nicht unbedingt.
1: Gibt es früher oder später einen Realitätsabgleich. Richtig, richtig.
0: Und das ist für alle ein, ein, ein hartes Erwachen. Aber so oder so. Ähm, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt. Das ist jetzt ein sehr komplexes Thema gewesen, was uns aber alle betrifft und wo sich es wirklich auch lohnt, schaut, äh, lohnt, lohnt tut, genauer hinzuschauen. Und ja. Sagt uns gerne, was ihr darüber denkt, teilt gerne den Podcast mit euren Freunden, sprecht mit ihnen darüber, vielleicht mit euren, euren Partnern, wollte ich gerade schon sagen, mit eurem Partner. Und äh, ja, wir freuen uns, äh, wenn euch die Themen gefallen und gebt uns gerne noch weiter Feedback.
1: Ja, vielleicht auch ähm, konkrete Fragestellungen oder ja, so, ne also fände ich auch gar nicht verkehrt, ja, ich auch die man dann auch nochmal aufnehmen können. Ansonsten, also wir haben noch viele Themen, die uns schon so im Kopf rumschwirren, aber äh, wenn sie es ein bisschen nach dem ausrichtet, eben auch um Missverständnisse zu klären vielleicht, ne mhm.
0: ähm,
1: das fände ich... Am besten.
0: Ja, und interessanterweise finde ich gerade bei Beziehungsthemen und bei Eltern-Kind-Themen, finde ich, gibt es das höchste Potenzial an Kontroversen und Missverständnissen und Clashs und das ist immer sehr spannend. Also sehr, sehr brisante Themen. Also...
1: Ja, wie gesagt, da spiegelt sich alles wieder, da kann es auch alles um die
0: Ohren fliegen, ja. Um Ohren fliegen. Ich bin gespannt. Ja, auch zum Beispiel, wenn ihr Fragen habt zum Thema Sexualität, finde ich auch immer spannend. Da spiegelt es nämlich auch alles wieder. Oh ja. Ja, also... Genau, feel free, schreibt uns gerne an. Und ja, wir freuen uns, weitere Podcasts für euch zu machen. Bis, Bis zum nächsten
1: Mal.